0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, על צדק ויעילות בהליך השיפוטי. והפעם, תובענות ייצוגיות. תובענה ייצוגית היא תביעה שבה אדם יחיד, או תאגיד, מגיש לבית המשפט הליך משפטי, בשם קבוצה גדולה של תובעים שאינם מעורבים באופן פעיל בהליך, ומבלי שחברי הקבוצה הסמיכו את התובע לפעול בשמם. באופן כללי, ניתן לומר שתביעה ייצוגית מאפשרת לאדם או לתאגיד לשמש נציגם של טובים רבים בעניין הנוגע למעשה אחד או למעשים דומים, או לעסקה אחת או לעסקאות דומות. בדרך זו ניתן לצרף יחדיו בתביעה אחת את תביעותיהם הנפרדות של הטובים. בשנת 2006 קיבלה הכנסת את חוק התובנות הייצוגיות, שמיסד בישראל בהסדר מקיף וכולל את אפשרות הגשתן של תובענות ייצוגיות. בשנים האחרונות גדל והלך מספר התובענות הייצוגיות המוגשות בישראל. בשנים הראשונות שלאחר קבלת החוק, הוגשו עשרות בודדות של הליכים ייצוגיים מדי שנה. בחלוף כמה שנים, בשנת 2010, הוגשו 440 הליכים. כעבור שש שנים, בשנת 2016, האמיר מספר זה ל-1556 הליכים. המגמה היא, אם כן, ברורה. תובנות ייצוגיות הפכו להליך שכיח ומוכר, שרבים עושים בו שימוש. ואולם, לא כולם סבורים שמדובר במגמה חיובית. יש הטוענים כי הגידול במספר התובענות הייצוגיות בישראל הוביל להצפת בתי המשפט בתביעות סרק, שעיקר מטרתן היא לאלץ את הנתבע להתפשר עם התובע הייצוגי ועורך דינו. מנגד טוענים רבים אחרים כי יש לעודד תובענות ייצוגיות העוסקות בנושאים צרכניים וכלכליים חשובים. מהי אם כן התובענה הייצוגית ומהם התנאים להגשתה? מדוע רובן של התביעות מסוג זה מסתיים בפשרה? כיצד הפך השימוש בתובענה ייצוגית כה בשנים האחרונות? האם יש להקל או שמא להקשות על בעלי דין בהגשת תובענות ייצוגיות? אלו הן מקצת השאלות שבהן נעסוק בהרצאה זו. התובענה האזרחית הקלאסית היא הליך משפטי שנפתח על ידי תובע אחד או יותר כנגד נתבע אחד או יותר. כאשר התביעה מתקבלת, מורה בית המשפט להעניק לתובע סעד שמטרתו לרפא את הפגיעה בו. סעד כזה יכול להיות סעד כספי או סעד שאינו כספי, כגון צו מניעה המורה לנתבע לחדול מפעולה מסוימת. הנקודה החשובה לענייננו היא שהסעדים בתביעה האזרחית הרגילה ניתנים ככלל לטובת התובע או התובעים המסוימים שהגישו את ההליך, ולא לטובת קבוצה גדולה של אנשים שלא הייתה מעורבת בו באופן פעיל. התביעה הייצוגית שבה תובע אחד מייצג את עניינם של תובעים רבים, היא מכשיר משפטי דיוני ששורשיו במשפט האנגלי במאה ה-17 בהליך שכונה תביעת שלום, Bill of Peace. הליך זה אפשר לבתי המשפט להתיר תביעה מצד קבוצה גדולה של בני אדם או נגד קבוצה כזו. השימוש בהליך זה היה מוגבל והוא לא היה שכיח. רק במהלך שנות ה-30 של המאה הקודמת הפכה תובענה ייצוגית להליך נפוץ ומוכר, משזו הוגנה באופן מקיף בדין הפדרלי האמריקאי. בעקבות ארצות הברית אימצו מדינות אחרות את המכשיר הדיוני של תובענה ייצוגית במשפטן, וכך עשתה הכנסת בשנת 2006. נהוג לומר שהתובענה הייצוגית התפתחה כמכשיר דיוני כדי לשרת שתי מטרות מרכזיות שלא ניתן להגשים בתביעות אזרחיות המוגשות בסדרי הדין הרגילים. המטרה הראשונה היא לתת מענה למקרים שבהם סכום התביעה של כל תובע הינו נמוך מכדי שיהא כדאי לו מבחינה כלכלית להגיש תביעה אישית. לעניין זה יש לזכור כי כל הליך משפטי כרוך בעלויות כספיות כגון תשלום שכר טרחת עורך דין, תשלום אגרה לבתי המשפט ועוד. כאשר הסעד הצפוי לתובע נמוך מעלויות ניהול ההליך, לא יהיה זה משתלם עבורו להגיש את ההליך לשם מימוש זכותו המהותית. דוגמה שכיחה בישראל היא תובענה המוגשת נגד חברת תקשורת, כגון חברת טלפוניה סלולרית. לקוח של חברה מסוג זה עשוי לסבור שהחברה גובה ממנו ומשאר לקוחותיה סכומים גבוהים מדי עבור כל דקת שיחה, בניגוד להסכמים שקרתה עם לקוחותיה או בניגוד לדין. הלקוח מעריך את הנזק הכספי שנגרם לו בעשרות שקלים בודדים. עוד סבור הלקוח שסכום תביעה קטן זה הינו נמוך משמעותית מעלות ניהול ההליך, וזאת בשל העלויות שהוא יצטרך לשאת בהן. על כן סביר שלקוח רציונלי לא יגיש תביעה רגילה נגד חברת התקשורת, שכן תביעה כזו אינה כדאית עבורו. עלותה תעלה על תועלתה. התובנה הייצוגית נועדה לתמרץ את הלקוח במקרה זה להגיש את תביעתו. התמריץ שיינתן לתובע יתבטא בגמול, היינו תשלום כספי, ושכר טרחת עורך דין בתום ההליך. משמע, אם התובע יזכה בתביעה הייצוגית שתוגש בשם כל הלקוחות שנפגעו בצורה דומה, לא ייפסק לטובתו רק פיצוי על הנזק שנגרם לו באופן אישי. לסכום זה יתווסף גמול מיוחד שיינתן לו בשל כך שנתל על עצמו את ניהול התובענה בשם כל חברי הקבוצה שנפגעו. כן ישולם לעורך דינו של התובע הייצוגי שכר טרחה. הגמול לתובע והשכר לעורך הדין ייקבעו בהתחשב בתועלת שהתביעה הביאה לכלל חברי הקבוצה. סכומים אלה בהצטברם אמורים להפוך את התביעה לכדאית מבחינה כלכלית, הן מבחינת התובע, הן מבחינת עורך הדין. תמריץ נוסף שניתן למגישי תובענות ייצוגיות הוא פטור מתשלום אגרת משפט. בעוד שכל אדם המגיש תביעה רגילה חייב לשלם אגרה למערכת בתי המשפט, המגיש תובענה ייצוגית פטור מכך, אפילו אם מדובר בתביעה בסכום עתק. כיום עומדת על הפרק הצעה לביטול הפטור. אתייחס לכך בהמשך. יש לציין כי סדרי הדין בישראל מאפשרים ליחיד, אך לא לתאגיד, להגיש הליך המכונה תביעה קטנה. כיום ניתן להגיש תביעה קטנה עד לסכום של 33,400 ש"ח. מדובר בהליך אזרחי מיוחד המתמרץ הגשת תובענות על סכומי כסף קטנים, במקרים שבהם הגשת תביעה רגילה אינה כדאית מבחינה כלכלית. התביעה הקטנה זולה משמעותית מהליך של תביעה רגילה, שכן התובע נדרש לשלם אגרת משפט נמוכה. גם העלויות הנוספות אמורות להיות נמוכות. בין השאר, משום שבעלי הדין בתביעה הקטנה אינם יכולים להיות מיוצגים בדרך כלל בידי עורך דין. התובע המייצג את עצמו מצמצם בדרך זו את עלויותיו. הכלל לפיו גם נתבע לא ייוצג בידי עורך דין, מכוון אף למנוע אי שוויון שעלול להיווצר אם רק הנתבע יהיה מיוצג על ידי פרקליט. בנוסף, התביעה הקטנה אמורה ככלל להתברר במהירות. אף שהתביעה הקטנה נותנת מענה מסוים למקרים שבהם סכום התביעה אינו נמוך, הרי שאין מדובר במענה מלא, בפרט כאשר סכום התביעה אינו נמוך מעלויות ניהול ההליך, ובמיוחד במקרים בהם קיימים תובעים פוטנציאליים רבים, שנפגעו באופן דומה מהתנהלותו של הנתבע. במצבים אלה, התובענה הייצוגית הינה כלי מתאים יותר מבחינתם של טובים רבים. מטרה שנייה של מכשיר התובנות הייצוגיות היא לתמרץ את הגשתן וברורן של תביעות אכיפה צרכניות המיועדות למנוע רווח בלתי מוצדק של נתבעים והמכוונות להרתיע נתבעים מהפרת הדין. במטרה זו של התובענות הייצוגיות הדגש אינו באינטרס הפרטי של התובע הייצוגי אלא באינטרס הציבורי הרחב יותר. נביא דוגמה. מפעל מסוים פולט להעביר מזהמים לאורך שנים. כתוצאה מכך נגרמים נזקים בריאותיים לאזרחים המתגוררים בסמיכות למפעל. בדרך כלל, המדינה היא זו שאמורה לאכוף את הוראות הדין ולמנוע ממפעלים מזהמים לפעול בניגוד לדין. ואולם, קיימות סיבות שונות שמביאות לכך שהרשות השלטונית אינה מפעילה את סמכויות האכיפה שהוענקו לה בדין. יש לזכור שלרשות השלטונית משאבים מוגבלים, ואין היא מסוגלת להפעיל את סמכויותיה בכל עת שהדבר נדרש. התובענה הייצוגית היא כלי המאפשר לאדם יחיד או לתאגיד להיכנס למעשה לנעליהם של גורמי האכיפה ולאכוף על המפעל המזהם לתקן את דרכיו. בדרך זו מסוגלת התובענה הייצוגית באמצעות תמריצים כלכליים לתובע ולעורך דינו, לקדם את האינטרס הציבורי הכולל, לסייע באכיפת הדין ולהרתיע מפני הפרתו. לכן, בארצות הברית נהוג לכנות את התובע הייצוגי ואת עורך דינו בתביעות מסוג זה, בכינוי Private Attorney General. כלומר, כאשר גורמי המדינה האמורים לאכוף את החוק על המפעל המזהם בדוגמה שהבאנו, אינם מפעילים את סמכויותיהם, יכול אזרח לטול על עצמו או לפעול תחת הרשות, וזאת באמצעות התובענה הייצוגית. למען הדיוק אציין כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית בקשר לזיהום לפי חוק העוסק במפגעים סביבתיים, ולא על פי חוק תובענות ייצוגיות. אותו חוק אינו מאפשר קבלת פיצוי, אלא רק צו מניעה או צו לתיקון התקלה. כבר עתה חשוב להדגיש כי בחלק גדול מהמקרים, הגורם שיוזם את הגשת התביעה הייצוגית לא יהיה חבר בקבוצת הנפגעים הישירים, אלא עורך דין הפועל בתחום של התובנות הייצוגיות. כאמור, שתי המטרות המרכזיות של ההליך הייצוגי שעליהן עמדנו, מוגשמות בעיקרן באמצעות תמריצים כלכליים הניתנים הן לעורכי הדין, הן לטובים פוטנציאליים, החברים בקבוצת הנפגעים. התובע ועורך דינו מייצגים את הקבוצה ופועלים לעניין זה כיזמים המשקיעים בפרויקט מסחרי. הם משקיעים זמן ומשאבים בציפייה שבתום ההליך, ככל שיצלח, ישולם להם גמול ושכר טרחת עורך דין. הכלי של תובענה ייצוגית מבוסס על ההנחה שהתנהלותם של אנשים היא נערציונלית, ומבוססת במידה לא קטנה על שיקולים כלכליים, ויש שיאמרו, על תאוות בצע. על מנת לעודד פנייה לערכאות במקרים בהם הערך הכלכלי של תביעה הינו שלילי, ובכדי לעודד אנשים לפעול לאכיפת החוק האזרחי, ניתן תמריץ כלכלי למגיש תביעה מוצלחת. בנקודה זו יש להעיר כי החוק מאפשר לרשויות ציבוריות מסוימות המפורטות בו, וגם לארגונים ציבוריים, להגיש תביעות ייצוגיות, למשל החוק מונה את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ברשימת הרשויות הציבוריות שרשאיות להגיש תובענה ייצוגית. אולם, בפועל רשויות ציבוריות וארגונים מגישים תובענות ייצוגיות מעטות. מגישי ההליכים הייצוגיים הינם בדרך כלל אנשים פרטיים, שלעיתים מונעים לפעולה על ידי עורכי הדין. נעבור עתה לסקור בקיצור את האופן שבו מתבררת בישראל תובענה ייצוגית ומהם הכללים להגשת תביעה מסוג זה. עד עתה דיברנו על הגשת תביעה ייצוגית, אולם למעשה הליך התביעה הייצוגית אינו נפתח בהגשת תביעה, אלא בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. התביעה הייצוגית היא הליך דו-שלבי. בשלב הראשון פונה התובע הייצוגי בבקשה לבית המשפט שיאשר ניהול התובענה הייצוגית. רק אם בית המשפט השתכנע כי יש לאשר את התביעה הייצוגית, עובר ההליך לשלב השני, שבו מתבררת התביעה הייצוגית לגופה. בשלב הראשון, הוא שלב האישור, מוטל על בית המשפט לבחון האם התביעה הייצוגית, שלגביה הוגשה הבקשה, עומדת בתנאים שנקבעו בחוק. בין תנאים אלה נדרש התובע להראות כי עומדת לו עילת תביעה אישית, היינו כי הוא יכול היה באופן עקרוני להגיש את התביעה כתביעה אישית רגילה, לו היה בוחר בכך. בנוסף, לא כל עילה או עניין ניתן לברר במסגרת תביעה ייצוגית. לכן, על התובע להצביע על עילת תביעה נמנית עם רשימת העילות הקבועות בחוק תובענות ייצוגיות. כלומר, מבחינת נושא התביעה קובע החוק רשימה סגורה של נושאים שבגינם ניתן להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית. לדוגמה, החוק מאפשר להגיש תביעה ייצוגית נגד תאגיד בנקאי בקשר לעניין שבינו לבין לקוח. מכאן, שלא ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד תאגיד בנקאי אם אין מדובר בתביעה שבין הבנק לבין לקוח. מלבד התנאי המתייחס לעילת התביעה שעליו עמדנו, נדרש התובע הייצוגי להראות שהתביעה שהוא מעוניין לנהל כייצוגית עומדת בתנאים נוספים. התובע צריך להראות כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. בנוסף, עליו להוכיח שקיימת אפשרות סבירה ששאלות משותפות אלה תוכרענה לטובת הקבוצה, כלומר עליו להציג גילת תביעה טובה נגד הנתבע. ברור שאם טענותיו של התובע הן טענות סרק, בית המשפט אינו אמור לאשר את התובענה הייצוגית. עוד נדרש התובע המייצג להראות, כבר בשלב בקשת האישור, כי קיים יסוד סביר להניח שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל על ידו ועל ידי עורך דינו בדרך הולמת ובתום לב. רק אם בית המשפט השתכנע שהמבקש בבקשת האישור עמד בתנאים אלה, יקבל בית המשפט את בקשת האישור ויאפשר את ניהול התובענה הייצוגית. החוק מאפשר להגיש תובענות ייצוגיות גם נגד רשויות מנהליות, היינו רשות מרשויות המדינה, רשויות מקומיות וגופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. אלא שהחוק מגביל מאוד את האפשרות להגיש תביעות ייצוגיות נגד רשויות אלה. ראשית, החוק מאפשר להגיש נגדן אך ורק תביעות להשבת מס, אגרה או תשלום חובה אחר שנגבו שלא כדין, למשל תביעה להשבת ארנונה שרשות מקומית גבתה שלא כדין. עילות אחרות נגד רשויות מינהליות, כגון פיצוי על נזק לא גרמה הרשות, לא תוכלנה לשמש בסיס להגשתה של תובענה ייצוגית. שנית, החוק מגביל את תקופת ההשבה. בעוד שנגד נתבעים רגילים, כגון תאגידים מסחריים, ניתן לתבוע השבה בהתאם לתקופת ההתיישנות הרגילה, העומדת על שבע שנים, הרי שבהליך נגד רשות מנהלית, ניתן לתבוע במסגרת התובענה הייצוגית השבה המתייחסת לתקופה של שנתיים בלבד. שלישית, החוק מאפשר לרשות המנהלית לבלום למעשה את ניהול התובענה הייצוגית נגדה. אם היא הודיעה לבית המשפט, בסמוך לאחר הגשת בקשת האישור, כי בכוונתה לחדול מהגבייה שבשלה הוגשה התובענה הייצוגית. עצם הודעתה של הרשות כי תחדל מעתה מגביית הסכומים שבגינם הוגש ההליך, מחסנת את הרשות מההליך שהוגש נגדה וחורצת את גורלו. הוראות מיוחדות אלה חלות רק לגבי נתבעות בהליכים ייצוגיים שהן רשויות מינהל, ולא לגבי נתבעים ייצוגיים אחרים כגון חברות מסחריות. לפני כמה שנים הוגשה עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק בטענה שהוראות מיוחדות אלה, המקלות עם רשויות המינהל ועימן בלבד, אינן חוקתיות בשל פגיעתן בשוויון ובזכויות חוקתיות נוספות. בית המשפט הגבוה לצדק דחה עתירה זו. מעניין לציין שבמחקר שנערך בשנת 2014, במשותף על ידי מחלקת המחקר של הרשות השופטת והמרכז הבינתחומי בהרצליה, נבדקו כל בקשות האישור שהוגשו מאת כניסתו של חוק תובנות ייצוגיות לתוקף בשנת 2006 ועד לשנת 2012. נמצא כי 67% מהבקשות לאישור תובענה ייצוגית הוגשו בעניינים צרכניים. 14% מהבקשות היו תביעות נגד רשויות מנהל להשבת כספים שנגבו שלא כדין. בפועל, במקרים רבים כאשר הבקשה מאושרת, השלב השני של ההליך הופך במידה רבה לפורמלי. זאת במיוחד ככל שמדובר בעילת התביעה. הסיבה לכך היא שבעלי הדין נוהגים להציג בשלב בקשת האישור את עיקר הראיות הקשורות לעילת התביעה. נשוב לרגע לדוגמה שהבאנו המתייחסת לבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת סלולר. אפשר להניח כי כבר בשלב בקשת האישור יוצגו לבית המשפט על ידי יוזם ההליך, מבקש האישור, ועל ידי המשיב בו, חברת הסלולר, עיקר הראיות הנוגעות לשאלה אם חברת הסלולר פעלה בניגוד להסכם עם הלקוחות או בניגוד לדין. משהוצגו עיקר הראיות בשלב הראשון של ההליך, הכרעתו של בית המשפט כנראה לא תשתנה בשלב השני, שבו אמורה להתברר התביעה לגופה, שכן לבעלי הדין לא יהיו, בדרך כלל, ראיות נוספות להציג לבית המשפט, מעבר לאלה שהוצגו בפניו בשלב הראשון. במילים אחרות, נראה שהסיכוי כי בית המשפט ישנה בשלב השני של המשפט את הכרעתו, הינו נמוך, ובעלי הדין יפעלו בהמשך על פי הערכתם שלא יחול שינוי. לכן, הנתבע הייצוגי יעדיף במקרים רבים להגיע לפשרה עם התובע הייצוגי, עוד לפני ההכרעה בבקשת האישור. שהרי אם בקשת האישור תתקבל, יעמוד הנתבע בפני עובדה כמעט מוגמרת שלפיה התובענה ייצוגית נגדו התקבלה למעשה. יש לזכור כי במקרים רבים התובענה הייצוגית מוגשת בשם קבוצה גדולה של תובעים, והסד הכספי המבוקש לגבי קבוצה גדולה זו יכול לעמוד על סכומי כסף אדירים. הסיכון העומד בפני הנתבע הייצוגי עשוי להיות, אם כן, סיכון משמעותי. כלומר, גם אם הנתבע ועורך דינו מעריכים שסיכויי הבקשה אינם גבוהים, הרי אם הארכה זו תתבדה והבקשה תתקבל, יעמוד הנתבע בפני סיכון גבוה מאוד. קבלת הבקשה תסמן במידה רבה את תוצאת ההליך לחובתו של הנתבע בשלב השני. המשמעות עלולה להיות כי הנתבע יחויב לשלם סכומי עתק. על כן, לנתבע אינטרס בעל משקל לסיים את ההליך בפשרה בשלב מוקדם. בפני התובע הייצוגי עומדות למעשה שתי דרכים מרכזיות לסיום ההליך בהסדר בינו לבין הנתבע. הדרך האחת נקראת הסתלקות, והדרך השנייה נקראת פשרה. הסתלקות היא במקרים רבים למעשה פשרה, שאינה מקימה מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה. כלומר, ההסתלקות אינה מונעת מכל אחד מחברי הקבוצה להגיש בקשה חדשה לאישור תובענה ייצוגית חדשה נגד הנתבע, או להגיש תביעה אישית. בפשרה, לעומת זאת, נוצר מעשה בידין דין כלפי כל חברי הקבוצה. אלה אינם רשאים לתבוע את הנתבע בעילה שבגינה הוגשה תובענה ייצוגית, לא בתובענה ייצוגית חדשה ולא בתביעה אישית. למעשה, הפשרה בניגוד להסתלקות מכריעה בזכויותיהם של חברי הקבוצה המיוצגת בהיעדרם, ואף חוסמת בפניהם את האפשרות של הגשת תביעות בעתיד. עם זאת, יש לדייק, כל אחד מחברי הקבוצה רשאי להחריג עצמו מן הקבוצה. אם הוא עושה כן, הוא לא יקבל את הסעד עליו הוסכם בפשרה, אך הוא יוכל להגיש תביעה אישית משלו בשל הנזק המלא שנגרם לו. מתי יבחר תובע ייצוגי להסתלק מהתובענה שהגיש, ומתי יבחר הוא להגיע לפשרה? ההנחה היא שהתובע ועורך דינו יבחרו בהסתלקות, כאשר הם מעריכים שהסיכוי שהתובענה הייצוגית תתקבל הינו נמוך מאוד. או אז, הם יבקשו לסיים את ההליך הייצוגי, בתקווה שבית המשפט יפסוק לזכותם גמול ושכר דרכם מסוימים, הגם שבסכומים נמוכים. לעומת זאת, כאשר התובע הייצוגי ועורך הדין מעריכים שהסיכויים להצליח טובים, הם יעדיפו במקרים רבים להגיע עם הנתבע להסדר פשרה עוד בטרם תוכרע בקשת האישור. במחקר האמפירי שהזכרנו עלה בהקשר זה כי 72% מהתובנות הייצוגיות שהוגשו בישראל הסתיימו בהסתלקות או בפשרה. כ-57% מהתובנות הסתיימו בהסתלקות וכ-15% מהתובנות הסתיימו בפשרה. תיקים ספורים הגיעו לפסק דין בסיומו של השלב השני של ההליך. מאחר שהפשרה יוצרת כאמור מעשה בדין כלפי כל חברי הקבוצה, משמע היא חוסמת עבורם את האפשרות לתבוע את הנתבע בעתיד, קבועות בדין הוראות שונות המסדירות את ההליך הדיוני לאישור הסכם פשרה. הוראות אלה אמורות להבטיח שמדובר בפשרה ראויה, הוגנת וסבירה, ושלכל אחד מחברי הקבוצה עומדת זכות להוציא עצמו מגדר הקבוצה או להתנגד להסדר. זכות ההתנגדות נתונה גם ליועץ המשפטי לממשלה ולארגונים ציבוריים מסוימים. במסגרת ההסדר יכולים הצדדים להמליץ לבית המשפט לגבי הגמול וסחר הטרחה. ואולם, קביעת סכומים אלה נתונה בידי בית המשפט, לפי שיקול דעתו. ראינו, אם כן, שמרבית התובענות הייצוגיות מסתיימות בהסתלקות של התובע הייצוגי או בפשרה. תובעים ייצוגיים ועורכי דין פועלים לעיתים להגשת תובענה ייצוגית אך ורק לצורך הגעה להסדר פשרה, שבמסגרתו ישולמו להם גמול ושכר הטרחה. מדוע קיימת תופעה זו? כפי שאמרנו, אף אם הנתבע ועורך דינו מעריכים כי סיכויי התביעה הם נמוכים מאוד, שיקולים נוספים עשויים להשפיע על התנהלותם. בהחלט ייתכן שחרף הערכת הסיכויים, התביעה תצלח, ואז יידרש הנתבע לשלם סכומי עתק. כמו כן, ניהול התביעה כרוך בעלות ניכרת, ופרסומה ברבים לאורך זמן עלול לפגוע במוניטין של הנתבע. על רקע זה מוכן הנתבע לעתים להתפשר, תוך היענות חלקית לתביעה. התובע הייצוגי ועורך דינור צופים מהם שיקוליו של הנתבע הפוטנציאלי. הדבר עשוי לדחוף אותם במקרים מסוימים להגשת תביעה חסרת שחר, מתוך ציפייה שהנתבע יעדיף להתפשר ולשלם גמול לתובע ושכר טרחה לעורך הדין. לעתים מועלות טענות כי התובע ועורך דינו הסכימו להסדר פשרה שהביא תועלת זניחה ושולית בלבד לחברי הקבוצה הנפגעת. ניתן להסביר זאת, בין השאר, בשל מה שמכונה בעיית הנציג. ראינו כי התובענה הייצוגית מנוהלת על ידי נציגים, התובע המייצג ועורך דינו. אלא, שלא תמיד תהיה זהות בין האינטרסים של עורך הדין והתובע הייצוגי, לאינטרסים של הקבוצה שאותה הם מייצגים. ולעיתים אין זהות אינטרסים בין התובע הייצוגי לעורך הדין שפועל מטעמו ומטעם הקבוצה. התובענה הייצוגית היא כלי צרכני חשוב. היא מאפשרת בעיקר ליחידים לייצג קבוצות גדולות של נפגעים, שכל אחד מהם לא היה פועל בנפרד לאכוף את זכויותיו, בשל העלויות הכרוכות בניהול הליך משפטי. כמו כן מאפשר ההליך הייצוגי להשלים את החסר שנוצר לעיתים בהיעדר רגולציה ואכיפה על ידי רשויות השלטון, בעיקר בתחום דיני הצרכנות. כלומר, המכשיר האמור של תורנה ייצוגית מוסיף אפשרות חדשה למימוש זכויות מהותיות. הצרכן היחיד שנפגע, ושכמוהו נפגעו רבים אחרים, יכול להביא לכך שהזכות שניתנה לו ולאחרים על פי דין, אכן תמומש. אין ספק שהתובע הייצוגי ועורכי דינו בוחרים במקרים רבים לנהל את ההליך כייצוגי בשל התמריצים הכלכליים שמעניק להם הדין. אלמלא התמריצים הכלכליים בצורת גמול או שכר טרחה, ספק רב אם הצרכן היה פועל למימוש זכותו. עם זאת, התמריצים עלולים ליצור תקלות. עצם העובדה שרוב התביעות המוגשות אינן מגיעות לפסק דין בתום ההליך המלא, אלא מסתיימות בהסתלקות או בפשרה עוד לפני ההחלטה אם לאשרן, מעוררת הרהורים. השאלה עולה בין היתר לגבי תביעות המסתיימות בהסתלקות תוך תשלום גמול ושכר טרחה. כמו כן ניתן לשאול האם ריבוי התובנות הייצוגיות המוגשות לא מביא לכך שאותן תביעות שהינן בעלות סיכוי רב נבלעות בתוך כלל התביעות, בלו שנעשה ניפוי וסינון של התביעות חסרות הבסיס. בהקשר זה נזכיר שוב את ההצעה לבטל את הפטור מתשלום אגרת משפט בגין הגשת תובענה ייצוגית ולהטיל אגרה מסוימת. דומה שאכן ההצעה ראויה, ובלבד שסכום האגרה יהיה סביר, ולא ישמש כחסם גבוה מדי. כמו כן ראוי שמדי שנה תיערך בדיקה של ההשלכה של הטלת אגרת משפט. עניין מהותי לא פחות שטעון בחינה ובדיקה אמפירית נוגע להשלכות של תובנות ייצוגיות על התנהלותם של הגופים הנתבעים. כלומר, ראוי לבחון האם בעקבות הצלחתה של תובנה ייצוגית, גם <מח> זו שנסתיימה בפשרה, הגוף הנתבע שינה את התנהלותו לגבי הצרכנים והלקוחות, לא רק לגבי העניין הקונקרטי שעלה בתביעה. יש אף הטוענים כי העלויות הכרוכות בתובנות ייצוגיות אף חלק מעלויות ניהול העסק, וכי בסופו של דבר עלויות אלה מגולגלות על הצרכנים. גם סוגיה זו טעונה בחינה מעמיקה. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. נשיא בית המשפט בדימוס, השופט אשר גרוניס, שוחח על תובענות ייצוגיות. מפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה